0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den monitoring der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts. Mitte Dezember ist da der neue Bericht ähm, für das vorherige Jahr rausgekommen. Also wir sprechen hier über Zahlen des Jahres 2021, teilweise auch ähm, Ergebnisse aus 2022, aber im Regelfall ist das Berichtsjahr immer das vollständige vorherige Jahr. Wer sich die Grafiken zum Beispiel auch direkt mit anschauen will, dieser Podcast ist als zwei Einzelvideos auch auf unserem YouTube-Kanal Energiewirtschaft einfach oder ansonsten gerne bei der Bundesnetzagentur zum Beispiel nach Monitoring-Berichte suchen. Da ist dann die Variante von 2022 natürlich mit verlinkt und 546 Seiten lang, da kann man also schon jede Menge Material rausziehen. Gerne da einfach mit mit, mit scrollen. Ich erwähne dann immer, auf welchen Seiten wir jeweils sind. Und jetzt geht's los. Diese Monitoring-Berichte sind so eine Gesamtzusammenfassung der Entwicklung des Strom- und Gasmarktes. ähm, Von der Erzeugung über die Netze und das Messwesen und dem Handel bis hin zur Versorgung. Also wirklich ein guter Überblick über das. Was hier so im Jahr passiert ist, man kann auch teilweise sehr schön mit dem Vorjahr vergleichen, teilweise auch mit weiteren Jahren noch vergleichen, wie eben so der Trend in dem ein oder anderen Thema ist. Und ich würde in diesem Video jetzt vor allem mal die Versorgerseite, also die Tarife im Strombereich anschauen, weil da auch schon eine ganze Menge Entwicklung im letzten Jahr natürlich zu sehen war und das ist jetzt mit Zahlen belegt. Wer auf bundesnetzagentur.de geht, das ist natürlich auch mit in der Videobeschreibung verlinkt, findet da den Monitoringbericht 2022 und weiter unten zum Aufklappen auch hier die Vorjahre. Interessanterweise auch hier von 2006 bis 2021 alles auffindbar, also hier einfach mal durchstöbern, wer nochmal so die historischen Entwicklungen sich vielleicht anschauen will. Jedenfalls das PDF als solches ist dann 546 Seiten lang, da einfach mal äh, ausdrucken bitte nicht, ähm, sondern einfach durchscrollen und es gibt wirklich eine Menge interessanter Inhalte. Stand 14. Dezember 22 deutet darauf hin, da sind alle wichtigen Infos des Jahres auch in den, in den Texten mit versehen, ähm, aber die Zahlen als solche beziehen sich halt wie gesagt immer auf das Vorjahr. Das Dokument als solches beginnt natürlich mit einem Vorwort und dann auch nochmal mit einer Kernzusammenfassung. Wichtig ist halt, es ist eine behördliche Veröffentlichung, die ist nun mal an vielen Stellen eher mit so einem rechtlichen Kontext formuliert. Na, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir äh, kurz vorm Einschlafen durchlesen will, um nochmal schön träumen zu können, sondern da muss ich mich schon mal ein bisschen mehr konzentrieren. Aber ab Seite 23 kommt dann das Inhaltsverzeichnis. Und da, also Seite Seite 23 des PDFs, äh, innerhalb des Drucks ist es erst Seite 21, warum auch immer, ist hier das Deckblatt wahrscheinlich nochmal extra (lacht) nicht mit reingezählt. Ähm, Also innerhalb des PDFs auf Seite 23 ist das Inhaltsverzeichnis. Hier kann man schon mal nach nach Begriffen suchen. Das wäre auch so mein Ansatz, dass ich schaue, okay, Römisch 1, Elektrizitätsmarkt und dann A, Entwicklungen auf den Elektrizitätsmärkten. Dann ist das halt so eine Gesamtzusammenfassung auf 30 Seiten in etwa. Kann ich mir schon mal einen Gesamtüberblick machen. Oder dann unter B, Erzeugung, mir halt den Kraftwerkspark anschauen. Unter C, Netze, halt die Netzentwicklung. Dann haben wir die Systemdienstleistungen, äh, den grenzüberschreitenden Handel. Das ist also mehr so äh, das EU-weite Netz und wie da die Flüsse so sind, die Stromflüsse. F, Großhandel, ist natürlich die Börse und Co. Und dann G, Einzelhandel. Einzelhandel im Stromkontext ist natürlich die Stromversorgung von zum Beispiel Haushaltskunden. Also G, Einzelhandel, ist der Bereich, den wir uns gleich genauer anschauen wollen. Im anderen Video gehen wir dann nochmal auf das Mess- und Zählwesen unter H ein. Das Ganze ist im Podcast auf Spotify natürlich zusammengeführt. Dann Römisch 2 wäre der Gasmarkt, das kann man sich natürlich auch anschauen. Römisch 3 übergreifende Themen, Wir so Remit und Blockchain und sowas, naja, kann man machen. Was nochmal für die Recherchen interessant ist, ist dann natürlich im Weiteren der Bereich Verzeichnisse. Ab Seite 509 haben wir nämlich das Abbildungsverzeichnis und ab Seite 520 das Tabellenverzeichnis. Auf diesen insgesamt 20 Seiten gibt es natürlich super Möglichkeiten, nach Stichworten zu suchen und dann in die richtigen Stellen des Berichts auch ähm, klicken zu können. Apropos, ich scroll jetzt einfach wieder hoch an den Beginn des Inhaltsverzeichnisses und dann auf ähm, G für den Einzelhandel. Und na, ab Seite 277 oder im PDF ist 279, haben wir dann den eigentlichen Inhalt. Uh, es beginnt dann halt auch oft mit so Fließtexten, die kann man sich auch durchlesen, aber ich würde halt oftmals einfach mit den Grafiken arbeiten. Aber hier zu Beginn schon, ne? Insgesamt waren im Jahr 2021 mindestens 1423 Unternehmen als Elektrizitätslieferanten in Deutschland tätig. Wir haben also immer noch fast anderthalbtausend Stromversorger. Es waren schon mal weniger, es waren schon mal mehr. Um der Markt als solcher ist vermutlich vor einer relativ starken Konsolidierung. Ich würde davon ausgehen, dass im nächsten Bericht hier auch schon eine kleinere Zahl stehen wird. Äh, für das Jahr 2022, es gab schon so ein paar Häuser, die, die aufgehört haben. Nicht nur die äh, sehr bekannten Grundversorgerfälle, die hier ähm, aufhören, sondern auch so ein paar andere Häuser haben sich abgemeldet. Darunter, im Absatz drunter, können wir direkt sehen, dass es 52,2 Millionen Marktlokationen von Netzverbrauchern gibt. Also, anders gesagt, wir haben 52,2 Millionen Stromkunden in Deutschland. Das ist schon mal eine interessante Zahl. Und dann gibt es so verschiedene Grafiken, die, wie gesagt, mega interessant sind. Äh, wer sich das Ganze im Podcast nur anhört, äh, einfach auf Seite 279 äh, des Monitoring-Berichts äh, PDF gerne mal gehen. Da kommen wir mit der Abbildung 110, nämlich zu der Aussage, Anzahl der Lieferanten nach Anzahl der von ihnen belieferten Marktlokationen. Anders gesagt, wie groß ist der Lieferant? Wie viele Kunden hat der Lieferant? Und interessanterweise, ein Viertel aller Versorger in Deutschland haben weniger als jeweils 1000 Kunden. Das können zwei Kunden sein, das können auch 999 Kunden sein, aber ja, ein Viertel aller Versorger in Deutschland haben jeweils unter 1000 Marktlokationen, die sie versorgen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, es sind nur Haushaltskunden, dann ist das ein sehr, sehr schlechtes Geschäft. Wenn da nicht so viel rumkommt, dann müssen das wirklich sehr, sehr kleine Häuser mit ähm, einer Teilzeitstelle sein. Geht gar nicht großartig anders. Aber unter 1000 Marktlokationen heißt ja nicht gezwungenermaßen, dass es das Haushaltskunden sind. Das könnten auch Industriekunden sein mit richtig großen Abnahmemengen. Das lohnt sich das natürlich im Zweifel auch schon. Nochmal 35% haben so 1.000 bis 10.000 Kunden. Nochmal 24% so 10.000 bis 30.000 Kunden. Also in Summe 84% aller Versorger in Deutschland haben jeweils weniger als 30.000 Kunden. Das sind also alles noch kleine Versorger. Die meisten sind kleine Versorger. 10% haben dann so 30.000 bis 100.000. 5% haben 100 bis 500.000. Und das letzte Prozent, das sind die 15 Stromversorger mit mehr als 500.000 Kunden. Das sind die richtig großen. Hier ist natürlich äh, absehbar, wer das sein könnte. Ne? Die, die ganz großen Versorger kann man in etwas abschätzen. Es gibt auch an anderen Stellen Listen davon. Ich werde sowas wahrscheinlich auch mal auf unserer Webseite pflegen. Ne? Das ist ja nicht uninteressant. Und jedenfalls die sind natürlich auf einem anderen Niveau unterwegs. Ne? Das ist ein, ein stabiles Geschäft. Die sind auch bestimmt too big to fail. Ähm. Von daher, das sind natürlich dann auch Häuser, die ganz anderen Anspruch an Dienstleistungen haben könnten. Also solche Zahlen sind auch für Dienstleister nicht uninteressant. Bei die den kleineren, diese 84 Prozent der kleinen Versorger, die haben garantiert keine Ressourcen übrig. Die haben weder Personal noch Geld irgendwo rumliegen. Die brauchen im Zweifel also sehr gezielte Angebote, effiziente Angebote. Deswegen ich ja zum Beispiel auch mit Online-Kursen und E-Books rangehe, weil die ja deutlich flexibler und günstiger genutzt werden können als das klassische Seminargeschäft. Was ich wiederum bei den anderen Größen eher äh, anbiete. Und äh, die richtig Großen natürlich eher ein eigenes äh, E-Learning äh, einkaufen können, von mir, ne? das, was ich dann produzieren würde. Ne? Das ist also komplett unterschiedliches Marktsegment. Die nächste Grafik auf Seite 280 ist dann auch nochmal interessant, nämlich äh, Anzahl der Lieferanten, aber jetzt nach Anzahl der von ihnen belieferten Netzgebiete. Also wie regional ist der Versorger? Und 12% aller Versorger haben nur ein Netzgebiet, in dem sie tätig sind. Die sind also rein, man könnte sagen, kommunal tätig. So ein Netzgebiet kann natürlich auch mehrere Kommunen umfassen, kann auch einen Landkreis umfassen, wenn da die Konzession gemeinsam vergeben wird oder zusammengekommen ist auf einen Netzbetreiber. Aber trotzdem, ein Achtel aller Versorger haben nur ein Netzgebiet, was sie versorgen. Das ist also kein Wettbewerb in dem sind, Also diese sind nicht wettbewerblich tätig. haben so bis 10 Netzgebiete, das ist immer noch wenig. Nochmal 26% haben bis 50 Netzgebiete, das ist ja dann äh, 44%, 70%. Tatsächlich, 70% aller Versorger haben eine Tätigkeit in weniger als 50 Netzgebieten. Das ist absolut regional. Und dann die restlichen 30 Prozent, sind überregional mit halt so 50 bis weit über 500 Netzgebieten, in denen sie tätig sind. So richtig, richtig bundesweit wettbewerblich tätig sind also nur 10 Prozent aller Versorger, die in über 500 Netzgebieten unterwegs sind. Das ist mega interessant, weil es natürlich auch darauf hinweist, was für ein wirkliches bundesweites Potenzial hier eigentlich am Markt existiert. Mit Abstand die meisten sind bei weniger als 50 Netzgebieten, sehr punktuell, also nur vertrieblich, wettbewerblich, vertrieblich tätig. Hm. Aber wenn man dann weitergeht, nochmal die Sicht jetzt wiederum aus aus Netzsicht, auf Seite äh, 281, wird angegeben, Netzgebiete, in denen die Anzahl von Lieferanten tätig ist. Ein Lieferant. Also ich habe ein Netzgebiet und hier ist nur ein Lieferant tätig. Also nur, nur ein einzelner Versorger, nur der. Das entspricht einem knappen Prozent. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in etwa 900 Netzgebiete meinetwegen haben, heißt das, dass halt so ne? 8, 9, 10 Netzgebiete in Deutschland nur einen Lieferanten haben. Also keinen Wettbewerb vor Ort. Das ist super, das ist verrückt, also super interessant. Ich kann das gar nicht nachvollziehen so richtig. Aber das muss dann schon sehr kleines Netzgebiet sein. Es gibt ja auch so, so, so kleinere Netze. Meinetwegen sowas wie ein abgetrenntes Gewerbegebiet, ne, was von einen, einen einzelnen Netzbetreiber hat. Und da gibt es vielleicht einen, einen Generalversorger, der das alles übernimmt. Das kann, kann durchaus sein. Verrückt. Aber dann natürlich die, der größte Anteil, ähm, mehr als 100 Lieferanten in meinem Netzgebiet tätig, na, das sagen über drei na, Also die meisten Netzbetreiber sagen, wir haben natürlich mehr als 100 Lieferanten. Also der echte Wettbewerb ist hier auch angekommen. Klar. Klar, überrascht, nicht wirklich. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich scroll mal runter auf Seite 285, wo wir dann die Vertragsstruktur bei RLM-Kunden haben. So, Vertragsstruktur soll heißen, äh, w- bei wem habe ich was für eine Art von Tarifen eigentlich äh, ausgesucht. Und RLM-Kunden sind ja jetzt die großen Industriekunden mit mehr als 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Und da haben wir bei über 75 Prozent also bei über drei Viertel aller RLM-Kunden einen Vertrag nicht beim Grundversorger. Also die mit Abstand meisten RLM-Kunden, Industriekunden, haben sich einen wettbewerblichen Stromversorger gesucht. Klar, da kommt dann irgendein Vertriebler von einem großen Energiekonzern und sagt, hey, Ich habe dir hier einerseits äh, was Schönes mitgebracht, einen Geschenkkorb. Aber vor allem kann ich dir nochmal 0,3 Cent extra Rabatt geben, weil du es bist. Und dann sind wir halt günstiger als der örtliche Versorger, meinetwegen. Und dann macht das bei den großen Industriekunden mit teilweise Millionen Kilowattstunden Verbrauch natürlich einen riesigen finanziellen Unterschied. Und dementsprechend, ist das sehr gut verständlich, dass über drei Viertel der großen Industriekunden einen wettbewerblichen Versorger sich gesucht haben und eben nur 24 Prozent einen Sondervertrag beim Grundversorger haben. Na, die also sagen, liebes Stadtwerk vor Ort, lieber Regionalversorger vor Ort, ich hätte gern meinen vielen Strom von dir. Kümmere dich bitte. Mach mir ein gutes Angebot, bitte schön. Sonst gehe ich nämlich, so wie drei Viertel meiner Mitbewerber äh, oder meiner, meiner Mitspartenkunden, zu einem Wettbewerber. Hm. Und dann gehen wir mal weiter um zwei Seiten, weil dann kommen wir nämlich zum Haushaltskundensegment. Auch da wieder Vertragsstruktur. Wir hatten ja gerade die Aussage, drei Viertel der Industriekunden nehmen einen Wettbewerber. 39 Prozent der Haushaltskunden nehmen einen Wettbewerber, der eben nicht der örtliche Grundversorger ist. 39 Prozent. Zwei Fünfte der Normalen SLP-Haushaltskunden nehmen einen wettbewerblichen Stromversorger. 37% nehmen den Grundversorger, aber außerhalb der Grundversorgung, also einen, einen Sondertarif, einen tollen Ökostromtarif, einen Regionaltarif, einen Sporttarif, bei dem dann 2% der Marge an den örtlichen Sportverein gehen, was auch immer. Es gibt verschiedenste Sachen, die ja Stadtwerke auch machen. Und 24 Prozent bleiben einfach im Standard-Grundversorgungstarif. Und das ist schon ein riesiger Unterschied zu gerade den RLM-Kunden, ähm, wo wir ja wirklich deutlichen Bedarf an, an, an wettbewerbslicher Versorgung hatten. Ist das jetzt hier bei Haushaltskunden nur 40 Prozent, die sich einen Wettbewerb suchen. Und entsprechend naja, fast 60 Prozent, die sich sagen, ich bleibe beim Grundversorger, aber 37 Prozent, ich nehme einen anderen Tarif beim Grundversorger und das ist schon eine Entwicklung, die es vor einigen Jahren noch nicht unbedingt so sehr gab, das ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass Grundversorger, dass Stadtwerke eben auch noch Alternativen in ihrer eigenen Tarifstruktur aufbauen müssen, um hier diese Kunden, die zumindest schon mal davon gehört haben, dass man mal wechseln sollte, auch weiterhin zu behalten, naja. Gehen wir mal noch weiter auf Seite 288. Hier ist nochmal eine Statistik zu den Vertragswechseln von Haushaltskunden im Jahr 2021. Also Haushaltskunden, die bei ihren Lieferanten den Liefervertrag gewechselt haben. Vertragswechselanzahl 1,53 Millionen. anderthalb 1,5 Millionen Versorgerwechsel, Lieferantenwechsel im Jahr 2021. Das sind 3,3 Prozent aller Haushaltskunden, die hier mal gewechselt haben. Naja, das sind also gar nicht so unfassbar viele, ähm, aber es sind trotzdem anderthalb Millionen Lieferantenwechsel und die gehen natürlich an vielen Stellen auch schief, weil die Daten nicht richtig eingegeben worden sind, ähm, Name nicht ganz richtig, äh, Zählernummer verwechselt, was auch immer und dann geht das natürlich auch schief und dann müssen irgendwelche Dienstleister das oftmals äh, abarbeiten oder die eigenen MitarbeiterInnen der Stadtwerke zum Beispiel dann äh, miteinander telefonieren. Hey, warum hast denn du das abgelehnt? Also Lieferantenwechsel sind so ein klassisches Thema, bei dem viel schief gehen kann. Und es sind halt immerhin im letzten Jahr anderthalb Millionen durchgeführt worden. Ähm, ich hätte fast gedacht, dass es mehr sind. Aber vom, ich, das müssen wir jetzt aus dem Gesamttext rauslesen, ob hier nicht vielleicht sogar die Sondereffekte rausge zogen worden sind, die wir wegen den Insolvenzen im letzten Jahr hatten. Ah genau, es ist tatsächlich unter dem Niveau von 2020, da waren es nämlich 1,8 Millionen, also fast 2 fast Millionen, kann man sagen. Ähm, jetzt eben nur noch anderthalb, das ist also deutlich gesunken. Ähm, und ich, wenn ich mal, genau, wenn wir nämlich noch weitergehen, haben wir dann nämlich auch auf der nächsten Seite dass das, das rausgerechnete wurde, ähm, das ist ja jetzt aber komisch. Hier ist ja eine viel höhere Anzahl von Wechseln im Jahr, nicht 4,7 Millionen. Was ist das denn, das ist hier für eine Statistik dann? Vertragswechsel? Ach nee, Vertragswechsel ist innerhalb des eigenen Versorgers. Ach, da habe ich euch jetzt gerade Humbug erzählt. Diese anderthalb Millionen sind Wechsel des Tarifs beim selben Versorger. Und es gibt insgesamt 4,7 Millionen richtige Lieferantenwechsel wo also ein neuer Lieferant gewählt wurde. Ja, das hätte mich jetzt auch wirklich mega gewundert, äh, wenn, wenn wir echt nur anderthalb Millionen gehabt hätten. Na gut, ähm, hier ist dann allerdings bei diesen 4,7 Millionen tatsächlich der Effekt der stromio insolvenz und der anderen noch rausgerechnet, weil eigentlich sind das nämlich über 5,5 Millionen gewesen, stimmt. Es sind über 5,5 Millionen Lieferantenwechsel, 950.000 davon sind aber Insolvenzeffekte. Herrje. Ja, 5 Millionen, das macht viel mehr Sinn, weil dann haben wir ja, mit so 10% Fehlerquote 500.000, die manuell geklärt werden müssten. Das ist in etwas so das, was, was man auch aus der Vergangenheit kennt. Naja, nicht schlecht. Okay. Doch eine ganze mehr Wechsel als gerade noch gedacht. Ich würde jetzt mal vom Wechselthema weitergehen ähm, zu den Sperren. Auch das ist nämlich immer ein interessantes Thema. Seite 292. Die Sperrungen nach Angaben der Versorger. Und Getaktet oder gestaffelt in einmal Sperrandrohung, Sperrbeauftragung und dann Sperrung in der Grundversorgung oder außerhalb der Grundversorgung. Weil meistens nur der Grundversorger sperrt und der wettbewerbsfähige bundesweite Versorger eher eine Kündigung durchführen würde. Manchmal sperren die aber auch. So Und hier gibt es in der Grafik ja auch eine, eine, eine Auflistung der letzten Jahre von 2018 bis 2021. Erstmal offensichtlich ist die Anzahl der Androhungen deutlich zurückgegangen, während wir nämlich 2018 noch knapp 5 Millionen Sperrandrohungen hatten. Das ist eine zweite, dritte Mahnung. Hatten wir im Jahr 2021 nur noch 4 Millionen. Also eine Million weniger Sperrandrohungen. Was nicht unbedingt mit einer besseren Zahlungsmoral zu tun hat, sondern eher wahrscheinlich mit einem Corona-Pandemie-Effekt. Dass man so aus sozialen Gründen sagt, wir lassen es mit der... Dritten Mahnung, wir ziehen die weiter hinaus, wir drohen wir, wir gar nicht mehr mit der Sperrung, wir, wir wollen eher kooperativ zu einer Einigung kommen. Dennoch gab es 4 Millionen Androhungen. Beauftragungen waren dann trotzdem nur 740.000. Ja, also das ist dann schon nochmal mal ein deutlicher Rückgang, das also fast dreieinhalb Millionen Mal ähm, rechtzeitig gezahlt wurde, bevor die Beauftragung an den Netzbetreiber gegangen ist. Doch bitte jetzt mal demnächst zur Sperre. Hier ist trotzdem erst, ich sage mal, die Disponierung. Also lieber Techniker, geh mal raus und sperre. Es kann immer noch bezahlt werden, denn also in der Realität sind es dann trotzdem nur, nur in Anführungsstrichen, 185.000 Sperrungen in der Grundversorgung und 55.000 Sperrungen außerhalb der Grundversorgung. In Summe also etwa 240.000 durchgeführte Sperrungen laut der Versorger. Es sind trotzdem noch viel, ganz klar. Und es wäre schön, wenn wir es anders lösen könnten. Ähm, wir kommen auch nachher nochmal mal zu Prepaid-Systemen, aber dazu dann gleich noch mal mehr. Ähm, das war jetzt die Sicht der Versorger. Auf der nächsten Seite kommt noch mal die Sicht der Netzbetreiber. Da werden 234.000 oder 235.000 durchgeführte Sperrungen im vergangenen Jahr aufgelistet. Das ist ähm, Interessant im Vergleich zu vor fünf Jahren, weil 2017 waren es noch 330.000, jetzt 234.000, also fast 100.000 weniger. Das ist eventuell wirklich so ein, so ein Covid-Pandemie-Effekt, dass man sagt, wir wollen gar nicht erst sperren. Wir, wir wollen das anders lösen. Und da haben wir dann hier auf, das, auf der nächsten Seite noch, noch mal Infos dazu. Genau, Seite 294 nur vielleicht. Die Verteilung über die Quartale, auch nicht uninteressant. Die meisten Sperrungen wurden im dritten Quartal durchgeführt, also im Sommer, wo es ja eh warm ist. Und die deutlich wenigsten Sperrungen wurden im ersten Quartal im Winter durchgeführt, wo man vielleicht auch eine elektrische Heizung oder ähnliches nutzen möchte. Oder wo sowieso ähm, es schlecht wäre, wenn es auch noch der Strom weg ist. Aber dann, Seite 295 unten, ähm, Kapitel 3.3, Bargeld- und Chipkartenzähler. Das sind die Prepaid-Systeme. Und hier ist dann eine interessante Angabe, dass nämlich im Jahr 2021 insgesamt etwa 20.000 Innahmestellen ein Vorkassensystem haben. Es gibt also etwa 20.000 Prepaid-Stromzähler, die ähm, eine Sperrung nicht mehr nötig machen, weil sowieso nur dann der Strom freigeschalten ist, wenn man vorher bezahlt. Also wenn man ganz früher Münzen reinwirft oder dann halt meistens über so eine Kundenkarte, die eben auflädt und dann die Karte am Zähler wiederum ähm, ein Kontingent freischalten würde. Ähm, In der Perspektive mit Smart Metering und intelligenten Stromzählern und so weiter, wird es dann eh darauf hinauslaufen. Ich habe dann mein mein Online-Konto bei meinem äh, Versorger, und kann das über PayPal oder was auch immer, Google Pay, Apple Pay äh, freischalten wieder. Ne, und habe dann da die Möglichkeiten auch ähm, Sperrungen zu verhindern. Das wird ein ganz typisches Thema sein, was hier die Versorger auch nutzen werden. Und ja, ähm, das soweit ist schon mal... Nicht interessant rund um die Versorgerstruktur und die Tarifstruktur und rund um die Sperrungen. Ansonsten geht es ja an vielen Stellen noch um zum Beispiel die Preise, die Tarife. Kann man also sehr, sehr schön mal durchscrollen. Ähm, Zum Abschluss gehe ich nochmal auf die Seite 306 und da genau ist nämlich einer das oben. Nochmal ein bisschen die Gewichtung der einzelnen Preisbestandteile bei Haushaltskunden. Das ist hier vor allem nochmal die Entwicklung äh, vom 1. April 21 auf den 1. April 22, also etwas aktueller sogar noch. Das sind auch die Effekte des Ukraine-Kriegs durch Russland ähm, schon ein bisschen mit drin. Und wo wir, also wo zumindest dann so absehbar war, dass hier ähm, Preise an den Börsen sich plötzlich erhöhen. Und das ist in etwa das Kundensegment von 2.500 bis 5.000 Kilowattstunden pro Jahr, also schon größere Haushaltskunden. Und dann sieht man hier schon mal ganz gut ansatzweise, dass der. Teil der Preisbestandteil der Energiebeschaffung, also börslicher Einkauf und ähnliches, deutlich größer mittlerweile ist als der Rest im Vertrieb. Ähm, während wir früher ich sag mal, ein relatives Gleichgewicht hatten zwischen Einkauf und Vertrieb, also Vertriebskosten sind ja auch Marketing und Personal und Marge, man will ja auch ein bisschen was behalten, ist jetzt die Beschaffung doppelt so groß wie die reine Vertriebsseite und macht ja also doch einen deutlichen Anstieg aus. Und weiter unten sieht man das dann eben auch nochmal: ähm, über alle Vertragskategorien Mengengewichteter Elektrizitätspreis für Haushaltskunden. Wiederum 1. April. Und hier ist eine, eben eine, eine Jahresskala von 2013 bis 2022. Und hier sieht man eben äh, immer ganz unten im Dunkelblau die Beschaffung, Vertrieb und Marge. Und die war immer halt ja, so, so ein Anteil, so ein Viertel vom Gesamtpreis. Und jetzt halt plötzlich 2022 schon deutlich nach oben gestiegen und in der nächsten Statistik wird das nochmal ein deutlich größerer Anteil sein, während die Umlagen, vor allem wegen der EEG-Umlage, ja kleiner werden, also der, der Preisbestandteil der da kleiner wird, ähm, sind die Netzentgelte meistens gestiegen. Das wird auch weiterhin erstmal so sein. Aber vor allem die Energiebeschaffung, die Strombeschaffung ist hier deutlich, deutlich, deutlich gestiegen. Äh, und das sind natürlich diese Sondereffekte an den Börsen. An denen fast kein Versorger äh, vorbeikommen kann. Das ist erstmal ganz schwierig. Naja, damit haben wir schon mal verschiedene interessante Bereiche dieses Monitoring-Berichts äh, auseinandergenommen. Ähm, am Ende gibt es hier immer noch hunderte weitere Seiten mit interessanten äh, Inhalten. Geht im Zweifel jetzt also in den Bereich H, Mess- und Zählwesen. Und hier finden wir dann alle Infos zum Smart Meter-Rollout, die vielleicht interessant sein könnten. Klicken wir einfach mal drauf. Und landen dann auf Seite 332. Auch hier erstmal so einleitende Worte. Aber interessant ist dann eben zum Beispiel schon auf Seite 333 die Anzahl der Messstellenbetreiber im Markt. Und ähm, diese diese Info sagt eigentlich ganz, ganz, ganz viel schon darüber aus, wie der Smart Meter Rollout in den letzten Jahren sich eben entwickelt hat. Nämlich erbärmlich entwickelt hat. Die rechte Spalte ist Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen oder intelligenten Messsystemen. Das ist also der Smart Meter Messstellenbetrieb. Und dann gibt es hier eben die Kategorisierung. Ist das ein grundzuständiger Messstellenbetreiber, also das Netz? Ist es ein grundzuständiger Messstellenbetreiber, der außerhalb seines eigenen Gebietes auch als Dritter, als Wettbewerbsicher anbietet? Dann ein Versorger als Messstellenbetreiber und dann ein ganz anderer als Messstellenbetreiber. So Und die zahlen ne, mit 773 äh, grundzuständigen Mesternbetreibern. Das ist schon mal jetzt nicht besonders überraschend. Aber wir vergleichen es einfach mal mit dem Vorjahr. Dafür gehen wir in den monitoring 2021. Ich habe den mal mit äh, aufgemacht äh, bei mir. Der ist in der Historie äh, entsprechend mit verlinkt. Und wir müssen mir mal auf die Seite 319 gehen. Da haben wir nämlich die gleiche Tabelle. Eben fürs Vorjahr. Da hatten wir 788 grundzuständige Mesternbetreibern. Und jetzt sind es 773, ein bisschen weniger, naja, äh, kann mal passieren. Ähm, dann die Grundzuständigen, die darüber hinaus auch noch wettbewerblich tätig sind, außerhalb des eigenen Netzes, von 26 auf 39. Das ist ein Anstieg. Also es haben sich ein paar mehr grundzuständige Meldsteinbetreiber, also Netze, dafür entschieden, außerhalb ihres eigenen Netzgebietes auch Meldsteinbetrieb anzubieten, was dann ja wettbewerblich sein kann. Ein Anstieg. Versorger, die Mesternbetreiber sind, waren im letzten Jahr 53, sind jetzt 46. Huch, das sind weniger geworden. Dritte als Mesternbetreiber waren 29, sind jetzt 16. Huch, das sind deutlich weniger geworden. Die Tätigkeit des dritten, des wettbewerblichen Mesternbetreibers, die sind in den letzten Jahren verkümmert, äh, statt anzuwachsen, eben weil der Rollout so unglaublich unsicher gelaufen ist, weil es die Unklarheiten durch das OVG-Gericht, durch den OVG-Beschluss gab, vom Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, der Rollout ist nicht richtig gelaufen ähm, und dann tatsächlich das BSI ja auch komplett äh, zurückgerudert ist. Die Zahlen sind für 2022 dann jetzt im nächsten Bericht halt auch noch nicht viel, viel, viel besser geworden. Ähm, Es ist schon ganz klar zu sehen, dass der Markt für wettbewerblichen komplett gehemmt wurde und auch der Markt für Grundzuständigkeit nicht wirklich so richtig vorangeschritten ist. Wir werden das gleich noch sehen bei den konkreten Rollout-Zahlen. Also allein diese Angabe ist schon mal ganz schön demotivierend, würde ich mal so sagen. Aber wir gehen mal noch weiter auf die nächsten Infos. Ich gehe mal auf Seite 336. Der verpflichtende Einbau. Das ist also der echte Rollout von intelligenten Messsystemen. Uh, der hier in der rechten Spalte zu sehen ist. In der Davor haben wir auch noch die modernen Messanrichtungen, aber wir wollen uns mal wirklich die richtigen, intelligenten Messsysteme uns anschauen. Und die sind dann hier pro Zeile getrennt wow. in, die, ähm, in die Verbrauchsmengen. Also das sind die Kundenkategorien, könnte man sagen. So Und intelligente Messsysteme, hier in der rechten Spalte, sind jetzt also in der kleinsten Kundengruppe mit Pflichtanbau wow. knapp 50.000. Da mal 45.000, 25.000, also da geht schon was voran. Vergleichen wir es doch mal mit dem Vorjahr. Da waren das, ja, das ist ja der 323, das scrolle ich mal hin. So, du, 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 du. da ist wirklich was passiert. Im Vorjahr hatten wir in, im kleinsten Bereich Verbrauch 6.000 bis 10.000 Kilowattstunden hatten wir knapp 4.000 Stück. Das sind jetzt... 48.000. Also hier ist schon wirklich was passiert. Wenn ich mir die Gesamtzahlen über alle Kundengruppen hinweg anschaue, sind wir jetzt in diesem letzten Berichtsjahr bei 130.000 intelligenten Messsystemen gelandet. Das waren im Jahr davor naja, so etwa 26.000. Das hat sich also verfünffacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist natürlich lange nicht ausreichend für einen Rollout, wie er eigentlich laufen müsste. Wer dann noch mal... Weitergehen auf den optionalen Einbau, also auf die, die sich freiwillig einen echten Smart-Meter in das Messsystem eingebaut haben. Das können wir auch in der anderen, im Vorjahr nochmal anschauen. Sind wir von etwa, na hier waren es im Vorjahr noch 2700, auf etwa 28.000 gekommen. Das ist über eine Verzehnfachung. Okay, eine Verfünffachung bei den Pflicht-Rollouts und eine Verzehnfachung bei den Freiwilligen, das klingt erstmal ziemlich gut. Die absoluten Zahlen sind aber, ich sag's mal so, die sind eher lächerlich. Na, also, ähm, wenn wir dann entsprechend rauslesen können, dass wir so 160.000 intelligente Messsysteme am Markt haben, naja, es müssen halt mal irgendwann. Millionen Pflichteinbaufälle sein und wir haben 50 Millionen optionale, potenzielle Einbauten. Also, puh, es könnte schon ein bisschen mehr gerne mal sein. Tatsächlich sind wir jetzt so weit, dass wir im Jahr 2023 dort einen Neustart erleben werden. Das Mächstein-Betriebsgesetz wird neu ausstaffiert. Es wird etwas unkomplizierter. Hoffentlich geht da was. Aber bisher sind die Zahlen halt vernichtend, weil einfach nichts passiert ist wenn wir über diese richtigen intelligenten Messsysteme sprechen. Die modernen Messeinrichtungen, könnten natürlich auch jede Menge machen, nur die, wie sie verbaut worden sind, eben nicht. Das ist dann einfach nur ein Zähler, der übers Jahr hinweg aufschreibt, wann wie viel verbraucht wurde. Der ist in der Form halt nicht fernauslesbar, nicht fernsteuerbar, der kann nicht die tollen Dinge, die wir eigentlich wollen, im smarten Sinne, ähm, wie wir es eigentlich bräuchten. Der kann das halt einfach nicht. Das ist auch nicht vorgesehen gewesen. Jetzt wird da hoffentlich was losgehen, weil, wie gesagt, so 160.000 ausgeräute intelligente Messsysteme ist wirklich nicht so beeindruckend viel. Aber gehen wir mal weiter in die interessanten Aussagen. Seite 339. Zusätzlicher Messerbetrieb in anderen Sparten. Gas? Die meisten nein. Fernwärme? Noch viel mehr? Nein. Heizwärme? Noch viel mehr? Nein. Machen wir einfach nicht. Und Wasser? Ja gut, trotzdem auch die meisten? Nein. Also die allerwenigsten intelligenten Messungen werden so richtig spartenübergreifend durchgeführt. Es wäre eigentlich wünschenswert. Es sind halt, naja, wirklich nicht so viele. Also ähm, ich ich sage das mal so. Eigentlich ist das der interessante Punkt, wo man direkt Kosten sparen kann und zwar übergreifende Kosten sparen kann. Wenn wir einen Smart Meter haben, der Strom, Wärme, Wasser und vielleicht noch andere Punkte in einer Liegenschaft zusammen misst und verarbeitet und vielleicht schon an die richtigen Dienstleister schickt, damit die eine Auswertung fahren können und daraus eine Empfehlung kommt, nicht nur die Abrechnung, sondern auch sowas wie Sparempfehlungen, dann hat das direkt einen Mehrwert. Spart andere Messtechnikkosten, spart... Manuelle Auslesung spart vielleicht auch viel an Abrechnungstätigkeit, weil das alles, ich sag mal, automatisierter stattfinden könnte. Aber wir sind halt noch lange nicht da angekommen. Also offensichtlich bisher vernichtend schlechter Stand. Gehen wir einfach mal weiter. Hoffentlich kommt irgendwann mal was Motivierendes. A. Ah, Zusatzleistungen für intelligente Messsysteme im Jahr 2021. Ähm. Die, 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 die dunkle Zeile ist immer äh, Nein und die mittlere Zeile ist dann Ja und die dritte Zeile ist dann Unentschlossen. Also, was machen die intelligenten Messsysteme noch so? Bereitstellung von Strom- und Spannungswandlern? Die meisten? Ja. ja okay, ich sag mal, ist ein technische, äh, te- technisches Goodie. Nutzung des intelligenten Messsystems als Vorkasse, als Prepaid. 21 sagen ja, 469 sagen nein, 281 sagen, sie sind noch unentschlossen. Also das wäre ja ein offensichtlicher Punkt, den man direkt lösen könnte. Damit könnte man auch Sperrungen verhindern. Die meisten machen es nicht und haben es auch nicht vor. Okay. Herstellung der Steuerbarkeit. 73 sagen ja. Ja, das sind so 10%. Hm. Durchführung der Steuerung, also nicht nur, das war Herstellung der Steuerbarkeit, theoretisch. Durchführung der Steuerung praktisch, 58, das sind noch weniger, das sind nicht mal 10%. Ähm, ich kriege da langsam Kopfschmerzen, wenn ich so was lese. Und dann Bereitstellung und technischer Betrieb des mit Meter Gateways für Mehrwertdienste. Also hier ist dann der eigentliche Ansatz. Da, da geht es dann los, da kann man auch Geld verdienen in Zukunft. Weil man Komfort, Sicherheit, Empfehlungen. Ähm, zielgerichtet an Kunden anbieten kann. 38 sagen ja, 350 sagen nein, 380 sagen unentschlossen, wir wissen es nicht. Ja, hallo, hallo, ja, macht's doch bitte. Das ist der eine Punkt, wo ihr in Zukunft noch Geld verdienen könnt. Leitungsgebundene Energieversorgung ist kein Zukunftsgeschäft. Ne? Das kann vielleicht kostendeckend funktionieren, aber damit verdient man kein Geld mehr. Man muss sich andere Bereiche suchen, die sinnvoll an leitungsgebundene Energieversorgung anschließbar sind. Und da ist natürlich das intelligente Metering und das, was man darauf aufbauen kann, offensichtlich die Tätigkeit, weil man darauf basierend datengetrieben die passenden auch Energieberatungen und Non-Commodity-Angebote natürlich machen kann. Das kann man dann zielgerichtet anbieten. Nicht mehr einfach irgendwie anbieten, sondern zielgerichtet anbieten. Also bitte, ja, macht das doch. Macht doch Mehrwertdienste auf Basis von Daten da kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich hier lese, dass 350, nein und 380, wir, wir wissen es nicht, sagen. Es ist unfassbar. Aber auch hier, <lacht> gehen wir noch weiter. Vertreiben Sie Kombiprodukte aus Stromlieferung und Messstellenbetrieb? Ja, 19%. Okay, wie viel waren das denn im Vorjahr? Da muss wir noch weitergehen. Scrollen, scrollen, scrollen. Ja, auch 19% <lacht> keine Veränderung. Also es waren praktisch die, die, dieselben, die gesagt haben, ja, wir machen immer noch Kombiprodukte aus Stromlieferung Mesh- und Betrieb. Aber dass sich halt bei Nein nichts verändert hat. Warum vertreibt ihr denn keine Kombiprodukte aus Versorgung und Messung? Das ist ja offensichtlich miteinander vereinbar. 80% sagen Nein, wir machen da keine Kombination, die Günstiger, effizienter und aufgrund der Datenverbindung auch vertriebsorientierter, kundenorientierter sein könnten. <lacht> Nein, machen wir einfach nicht. Ich, 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 ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, Schule immer öfters ja auch zu so Themen wie äh, vertriebliche Aspekte des wettbewerblichen Messstellenbetriebs oder sowas. Ne? Das ist der Kern davon. Damit kann ich mein Geschäftsmodell von morgen <lacht> aufbauen. Ich muss nur mal langsam damit anfangen, mir da Gedanken zu machen. Aber ich, ja, nee, das ist schon schon toll. Wir gehen mal weiter, vielleicht kommt noch was Schönes. So, 342, Seite 342. Fünftens, verwendete Zähl- und Messtechnik im Bereich der Haushaltskunden. Okay, was ist denn jetzt immer noch verbaut bei den Leuten? Eingesetzte Technologien bei Zählern im SLP-Kundenbereich, also Haushaltskunden, Gewerbekunden, die kleiner sind. Die Zeilen sagen dann immer die Messtechnik. Und die Spalten sagen Jahr 2020 und Jahr 2021. Und es beginnt natürlich mit den klassischen Ferrari-Zählern. Da haben wir von 33,7 Millionen auf 30,1 Millionen einen deutlichen Rückgang von 2020 auf 2021. Die alten Ferrari-Zähler wurden an vielen Stellen ausgebaut. Bei den Mehrtarifzählern, wo wir also HTNT zum Beispiel hatten, Jetzt sind wir auch in einem leichten Rückgang von 2 Millionen auf 1,8 Millionen. Da ist durchaus was passiert. 10 wurden schon mal gewechselt. Alles klar. Die ferrari sind auf dem Rückweg. Dennoch haben wir immer noch, wenn wir das so sehen, 32 Millionen ferrari in Deutschland. Bei 52 Millionen Messstellen oder Marktlokationen haben wir 32 Millionen ferrari Immer noch die mit Abstand meisten sind die alten ferrari die rein manuell ablesbar sind. Ich stelle mich davor, ich muss es richtig erkennen, ich muss es richtig abschreiben, ich muss es dann richtig eintippen ins System. Ich habe mindestens drei menschliche Schnittstellen, an denen alles schiefgehen könnte, weil ich eine 8 mit einer 3 verwechsle oder eine 7 mit einer 1 oder eine 9 mit einer 8. Also ich will nur sagen, das, das ist auch keine gute Grundlage für Digitalisierung, wenn wir immer noch 32 Millionen rein mechanische analoge Ferrari-Zähler haben. Aber es geht dann noch weiter. Die nächsten sind die elektronischen Messeinrichtungen als Basiszähler, der nicht kommunikativ angebunden ist. Das ist also ein ein einfacher digitaler Zähler. Der hat einfach ein digitales Display, macht aber nichts anderes als der Ferrari-Zähler. Der muss auch immer noch manuell ausgelesen werden, indem ich mich da vorstelle. Nur jetzt halt ein digitales Display habe, statt einem analogen Display, sind immer noch 6,5 6,5 Millionen Stück, von 7 auf 6,5 Millionen runtergegangen. Also haben wir 32 Millionen Ferrari-Zähler und 6,5 Millionen einfache digitale Zähler. Ja, okay. Dann moderne Messeinrichtungen. Von 9,5 Millionen auf fast 14 Millionen. Das ist ein deutlicher Fortschritt, klar. Fast 14 Millionen moderne Messeinrichtungen, die aber nicht in ein Kommunikationsnetz eingebunden sind. Die schreiben also auf, was jede Viertelstunde passiert. Cool. Und man macht halt nichts damit, außer dann vielleicht am Ende des Jahres eine Auslesung der viertelstunden zählerstandsgänge durchzuführen. Auch das wird meistens nicht passieren. Auch da wird meistens am Jahresende gesagt, was ist denn der neue Gesamtzählerstand nach einem Jahr? Alles klar, schön. Auch da fängt man noch nichts damit an. Jetzt in Summe also, 50 Millionen, über 50 Millionen Zähler, wo wir nichts mit den echten Auslesungen, oder, oder wo wir keine Auslesung haben, oder wo wir nichts mit den Daten machen. Vermutlich nichts mit den Daten machen. Bei einigen der modernen Messeinrichtungen kann es sein, dass da noch so, ich sag mal, die Goodies aufgesteckt sind, die, ähm, dass ich auch dann mehr Datenanalysen durchführen können. Das ist aber eine aktive Entscheidung des Kunden und dessen Messstandbetreibers. Ne? Das ist nicht der Standard. Und dann kommen wir so langsam in die in- interessanteren Bereiche. Messsysteme, die kein intelligentes Messsystem sind, aber trotzdem Fernauslesung, Fernsteuerbarkeit und so weiter theoretisch gehen. Ne? EDL40 kennt man auch als Begriff. Da ist ein Rückgang von 400.000 auf 360.000. Ja, aber dennoch, wir haben immer noch 360.000 EDL40. Hm, schön und gut. Und dann die intelligenten Messsysteme, die richtigen, wo wir gerade schon waren. Von 28.000 auf 133.000. Alles klar, hier ist ein kleiner Fortschritt zu sehen, aber dennoch, ich hatte es ja vorhin erwähnt, ist da nicht so viel passiert. Aber wenn wir noch die Optionalen dazu dazuzählen, dann sind wir halt, wie gesagt, so bei 160.000 in etwa, die wirklich nach Definition intelligente Messsysteme sein sollen, wo aber trotzdem die meisten Häuser ja noch nicht die Mehrwertdienste drumherum anbieten. Es ist alles traurig. Es ist alles traurig und demotivierend, wo wir hier gerade stehen. So, eine eine letzte Info noch. Die Übertragungstechnologien. Wie sprechen denn die intelligenten Messsysteme? Und auch hier ist der Vergleich mit dem Vorjahr nicht uninteressant. Äh, Muss ich mal gucken. Ja, genau hier. Ähm, Was hat sich da getan? Mobilfunk bei 64 Prozent. War im Vorjahr nur bei 41 Prozent. Mobilfunk hat jetzt also die mit Abstand dominierende Rolle in der Kommunikation der Zähltechnik übernommen. Das ist natürlich am Ende des Tages ähm, auch dem Fortschritt rund um 5G und so weiter ähm, zu verdanken. Also wir haben an vielen Stellen mittlerweile eine halbwegs akzeptable Mobilfunkabdeckung und die eben auch für die Zähler erreichbar ist. In einem Keller hinter dicken Mauern ist es schon schwieriger, aber okay. Wir haben dadurch aber auch einen Rückgang bei den anderen Technologien. Also sowohl Powerline, Schmalband powerline und Breitband powerline als auch bei DSL haben wir im Vergleich zum Vorjahr jeweils einen deutlichen Rückgang. Und Mobilfunk ist jetzt eben die dominierende Technologie. Ja. Was neu dazugekommen ist, aber dementsprechend noch kaum verbreitet in dem Berichtsjahr 2021, ist die 450 MHz kommunikation Das ist ja dieses besondere Kommunikationsband, was vorher mal, ich glaube, bei der Bundeswehr exklusiv genutzt wurde und jetzt eben für die Energiewirtschaft exklusiv freigeschalten wurde. Nee, es ist nicht Bundeswehr. Es war früher bei der ähm, äh, Mobilkommunikation, also die Telekom und Co. haben das, haben das genutzt. Und es war im Gespräch, ob das Bundeswehr nutzen sollte, aber es kam dann doch vordergründig für die Energiewirtschaft und Fallback auch für, für, für militärische Zwecke, genau. Das ist so der, der Hintergrund. Ähm, das ist, wie gesagt, noch neu für das Berichtsjahr 21. da ist also noch nicht viel passiert, noch 0%, anderthalb tausend verbaute Kommunikationseinrichtungen. Ähm, da werden wir einen deutlichen Anstieg sehen, äh, in, in, in den nächsten Berichten, das ist ganz klar. Naja, dennoch Dennoch ist hier nicht viel passiert. In dem Berichtsjahr 2021, es ist nun mal auch das Jahr der Unsicherheit äh, im, im Kontext des Smart Meter Rollout, ganz klar. Hier ist nicht viel passiert. Wir brauchen ganz dringend das, was wir in den letzten Videos zum Rollout auch schon besprochen haben, der Neustart im Jahr 2023. Naja. Das wird wahrscheinlich passieren, denn die Novelle des Messerbetriebsgesetzes, Menschen- die ja nochmal weiterentwickelt wird, deutet an, da passiert durchaus noch einiges. Wir werden es mal Fahrt aufnehmen müssen. Naja, so, das ist also der Monitoringbericht der Bundesnetzagentur, zumindest in den Bereichen der Versorgung und des Messwesens. Da ist noch jede Menge mehr Inhalt. Es sind wie gesagt 546 Seiten, also das kann man sich schon mal irgendwie runterladen und mal durchscrollen, bitte nicht ausdrucken, aber ähm, durchscrollen ist schon möglich und gerade über das Tabellenverzeichnis, über das Abbildungsverzeichnis nach Stichworten zu suchen, ist ein effizienter Weg, um sich hier nach und nach mal durchzuschlagen. Wenn ihr konkrete Fragen, Anmerkungen dazu habt, könnt ihr bei dem Blogpost zum... Podcast äh, auf energiewirtschafts-einfach.de gerne einfach einen Kommentar hinterlassen und ansonsten lest äh, auch gerne unseren Blog auf n n1.de, das verlinken wir mit in diesem Artikel oder schaut auf unseren YouTube-Kanal, auch der ist im Artikel mit verlinkt, in den ja, Shownotes, nennt man das ja heutzutage. Okay, auch da ist wie gesagt der Monitoring-Bericht äh, mit dem PDF verlinkt. Schaut einfach mal rein, auch in die vorigen Ausgaben, wenn ihr euch das genauer anschauen wollt. Okay, im Jahr 2023 wird es richtig losgehen bei uns. Wir werden jede Menge mehr Beiträge hier im Podcast veröffentlichen. Es gibt nämlich auch Änderungen bei mir im, im Unternehmen. Ich äh, gehe jetzt wieder doch den Weg des, des Selbstständigen, des Einzelunternehmers ähm, und werde viel mehr das tun, worauf ich Lust habe. Und da gehört auch die content dazu. Ansonsten bin ich halt vor allem natürlich als Seminartrainer unterwegs, äh, Habt auch schon viele Schulungen im nächsten Jahr äh, verkauft, Aber auch da ist immer noch mal im Kalender natürlich Platz. Wenn ihr also äh, für irgendein Stadtwerk zum Beispiel arbeitet oder für ein Energieunternehmen, was hier und da mal Hilfe braucht, ähm, vom kurzen Coaching bis hin zu kompletten Schulungsangeboten oder Produktionen von E-Learning-Content, da sind wir die Richtigen. Okay. Soweit dazu. Ähm, Bleibt uns treu, wenn ihr diesen Podcast über diese typischen Plattformen hört, könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen, gerade bei Spotify. Bisher gibt es da richtig fantastische Bewertungen, vielen Dank dafür. Aber jede weitere hilft natürlich auch, um hier immer noch bekannter zu werden. Alles klar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.